0: 8月22日木曜日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田康二の OK、ージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一香です。
0: 日本放送飯田康二の OK、ージーアップ。この後8時まで生放送です。あの来週、ね、スペシャルウィークで、えー、私、飯田はあの6時15分ごろのです、ね、<笑>コーナーでモーニングライフアップのコーナーで,です、ねえー、暑くてたまらない場所に突撃取材とで昨日はです、ね、ちょっとあの足を伸ばして東京駅から京王線に乗って ZOZO、ねえー、ゾゾマリンスタジアムに行ってきたんですよ、はい、そのビールの販売員の方にインタビューをするっていうところだったんですけど、はい、もうさなんか昨日ちょっと暑さが緩んだじゃないですか。ええ、で緩んだ分だ分けやっぱこれ疲れが出たのか、あの、電車乗ると、なんか疲れ切った感じで寝てるサラリーマンすごく多くてさ。
1: そうかもしれませんね。
0: で、また幕張まで行くって30分ぐらい、30分ちょいぐらいかかるわけですよ。はい、で、東京幸発で座った瞬間に、もう脱力してしまうというですね。もう私もそんな一人で、あの、ちょうどこう座ってですね。で、こう窓の切れ目のところで、こう窓枠にこう、酔っかかれるような感じができたんですよ。わ
1: かりますわかります
0: 。あれ、ちょっと気持ちいいですね。気持ちいいですね
1: 。窓枠にちょっと頭こんってね、乗せるの。の
0: しかも京王線ってさ、スタートからしばらくさ、あの、地下走るからさ、これいい具合に暗くなってくるわけよ。もうほんとね、<笑>という間に睡魔に飲み込まれて、気づいたら幕張につくというですねあもうで。気づいたらさ、もう斜め45度ぐらい上を向いて、思いっきり口を開けて寝てるっていう。<笑><って><笑>気持
1: ちいいんですよね、これがね。いや
0: 、でさ、それちょうどねであの、自分のいびきでこう目覚めることあるじゃないですか。ありますよ。<笑>その瞬間がさ、ちょうどこう舞浜駅に着く直前ぐらいでさもう周りみんなディズニーでリア充連中ばっかりだけど<笑>で結構視線を感じて<笑>もうカップルとかさ「うわあのおっさん口開けて寝てるよ」みたいな感じで実際なんかふっと聞こえたのが「口開けてるぞ」みたいな聞こえました<笑>聞こえたんだから恥ずかしかった恥ずかしいですねそれちょっとねあのねおじさんは頑張ってるんだよとそうですよ。<笑>そうそう君たちがね<笑>デートに使うお金も、ひょっとしたら君たちのお父さんが稼いでるかもしれないんだぞと。<笑>声を大にして言いたくなりましたけどね、<笑>えその取材の成果は来週なんですが、じゃあ新庄アナウンサーも昨日はね、はいえー、取材で飛び回ってまして、そうな
1: んです、ね。昨日はですねあの、ナショナルトレーニングセンターという、日本のアスリートの本当にたくさんメダリストを輩出している、ま、施設があるんですけれども、はいはい、そこで車椅子ラグビーの日本代表が強化合宿してまして、えー、とちょっと取材に行ってまいりました、はい、その様子はです、ね、エンタメトレンドアップで取り上げたいと思っておりますので
0: 。ね、6時50分過ぎです、はい、こちらもぜひお聞きくださいさあこの後8時まで生放送で総計工事アップさあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ長官各市入ってまいりました今日一番多いのは昨日の日韓外相会談ですね、えー、これ7時台にも取り上げますけれども読売毎日それから産経も一面トップです読売新聞徴用工解決へ意思疎通外交当局官日韓外相一致と、えー、最大の問題というサブ見出しもついておりますえー、それから毎日新聞は日韓安保も平行線ということでえ軍事情報包括保護協定ジーソミアというものについてえこれ、1年ごとの更新なんですけれども基本的にどちらかの国がやめるよって言い出さない限りは自動更新になるとでその期限というのが8月の24日まあ今週末ぐらいということがありますのでえ明日にもこれについて何らかの決定を下されるんじゃないかというようなこと。が現地の韓国の通信社が伝えておりますその辺も後ほど取り上げます産経新聞徴用工韓国に解決要求監視軍事協定検討中というまあ、2つの読売と毎日読見出しをあ組み合わせたようなところを書いてますねえー、そして気になる記事というかですね、まず一つ、あの日経新聞をこうペラッと開いてですね、3面を見たらその下のところにですね、えー、講談社現代新書というところの広告が載ってるんですが、あれ知ってる顔あるぞと。箱崎みどりアナウンサー、愛と欲望の三国志見出しがすごいんだよ。劉備と神戸が交わる春画があったっていうですね。<笑>これを見出しに立てるかみたいな、はぁっと思ったんですが、そう、箱崎アナウンサーが、えー、現代新書から本を出しております。え、ね、三国志好きはね、もう元ともと、あのー、前々から知ってましたけども、なんか、あれだよね、会社入って、で現役中から論文書いたりとかしててそ,それがしかもちゃんとこう学会誌に載ったりなんかしてたんだよね全然知らなかったけどさこの度本も出すということですんでえご興味ある方是非「講談社現代新書」から「愛と欲望の三国志」日本放送箱崎みどりアナウンサーが書いております。で、えー、さらにそれをもうちょっとめくっていってですね国際面なんですけれども、えー、香港情勢についてが書いてあります、これね、実は私も週末におこれはと思って結構注目して見てたんですがあのー、香港というところはまあえー、中継貿易の拠点でもあってなんてね、えー、昔から言われてますけれども、えー、そこでですねえ、ビジネスで成功して、リシ伝中の人物になった大富豪の李家シ氏という方がいます。えー、まあ、あの、日本語で言うと李家セというのかな、えー、いう方、もう91歳なんですけれども、お非常にですね、大きな長考実業という、まあ、不動産だとかいろんなことやってる会社の、おまあ、財閥の総帥なわけですけれども、まあ、基本的にビジネスやってる香港の人っていうのは、えー、中国共産党政権とも、まあ、つかず離れず、そしてやや親しい形で、でえー、ビジネスを展開しないとビジネス上の不利がありますので、えー、そういう人も多いんですでまあリーさん、えー、リーカシンさんという方ももともとは、まあ、そういうスタンスなんだろうと言われていたんですが先週末にです、ね、あのこの一連のデモであったりとかあるいは逃亡犯条例の改正についてずっとこうだんまりを決め込んでいたんですけれども突如ですね、えー、香港の各新聞の一面をジャックして広告を出してきたというのがありますで、えーこれはではですね、暴力と思い切りこうド,ドーンとでかく書いてあってでそれにあのーゴーストバスターズのあれみたいな罰のマークを標識のマークを出していたりとかしてるんですがでこの暴力をやめろっていうのは、えー、一体誰の暴力を言うのかデモ隊の暴力なのかそれとも警察の暴力なのかあるいはさらにその向こう側にいる中国共産党政権なのかみたいなところをですねかなり、えー、いろいろ踏み込んでこれ、えー、読んでるんですけれどもここでえー、出してきてるのがあの中国の古典を引いてきてるんですよ。でその古典というのが、えー、側天武侯というまああの暴君が、えー、自分の息子も殺してしまったという時に殺される直前のその皇太子が。えーあの、殺しまくるなっていうのを還元するというのを弾いてきてて、え、これってじゃあその、暴君って一体誰を指してるんだろうというのが非常に注目されております。え、えー、結構ね、踏み込んだ記事を日経新聞書いていて、これは面白く読みました。英、え、語、ー、意見をお待ちしております。c o z i コージーアットマーク 1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースに対してのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。取り上げるニュース、まずは日韓関係について、それから昨日は北京で日中間の外相会談も開かれました。東京パラリンピックのチケットは今日から抽選受付が始まっております。それから煽り運転、そして国民民主と立憲民主統一会派結成を了承というニュースを取り上げます。メールツイッターこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグコージー一二四二ハッシュタグコージー一二四二ですご意見をいただいた方の中から抽選で三人の方にゴジラ松井松井秀樹さんが食べていたお母さんの味を再現した松井健二のカレーをニンニクなしの練習中ニンニクたっぷりの試合前こちらを二セットと、えー、2種類セットにしてプレゼントしていますさらに千葉の梨放水を毎日1箱5人の方にプレゼントしていますえこちらの放水は産地直送でお届けしますのでご応募には必ず電話番号をお書きください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしていますさあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、巷はすでにお盆休み終わって、うん、もう今週は激しくね。えービジネス動いてるんですが。長
2: 田町はね、うううん、まだ閑散としてるかな。まあ、総理もね、昨日までは夏休みでした、ねうん、そうですね。あの、自民党本部なんか回ると職員の方一生懸命ね、仕事してます。いへいへいまだ議員会館がガラガラですね。ちょっとだからこう、やらなきゃいけないこといっぱいあるのにね。はい。い,いのかなっていう感じがしますけどね。や
0: っぱみんなお国入りして、そうですね
2: 。祭りだとかそういうところですか。まああ、もう、選挙運動のね。ええー、をもう一回って今やってるとこですからね、はい。今日もよろしくお願いします。お願いします。8月22日、木曜日
0: 。時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。ます鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。韓国の聯合ニュースは昨日韓国政府がジ s o m 日韓軍事情報包括法協定を延長するかどうかの決定を早ければ今日22日にも発表する見通しだと伝えました協定を破棄する場合の期限が24日に迫る中韓国政府はこれまで延長の可否について慎重に検討しているという立場を一貫して維持しておりまして未だ曖昧な態度を示しておりますまあ、これ、い、え、ま、ー、だ検討中というのは、昨日の日韓の外相会談の中でも出た話ですが、うんえー、その外相会談のあと、河野大臣が記者団に対して、こう答えていますお互いのお立場を明確にした上でえで、ー、この問題が最大のお懸案であるという認識は共有できておりますので、外交当局の間でしっかりと問題が解決できるように、意思疎通をしっかり続けていこうということは一致をいたしました、えー、河野大臣のこの問題というのはあ、いわゆる徴用工問題を指したもので、はいまあ、それについては意思疎通を重ねていくということを、うん、会談後の、まあ、
2: ぶら下がりで答えております。うんうんあの2つあると思いましてね、はい、私はその、まあ、この日韓が非常にこじれてる中で、まあ、いろんなところに影響が出てきてますよね、例えば、はいまあ、経済だとか文化交流だとか、自治体交流とかね、うん、で特にまあ私がずっと長くあの記者をやってた福岡なんかは、非常に韓国は近くてね。あいや東京に来るよりも韓国にの方が近いくらいのね。うんうん、まあね、うん、サンフェリ
0: ー。フェリーまあ、じゃあもうジェットオイルで行けはすごですね。そうなんですよ、ね
2: 。でね、やっぱり、あの、そういう意味で。交流が結構あったのでね、そういうのも経済とかね、うん、その影響は出てますよね、うんはい、だけど実はやっぱり日韓がこじれて一番恐れなきゃいけないっていうかその影響が、まあ、懸念されるのは、うん、僕はやっぱあの安全保障だと思うんですよ。はい、でやっぱり日韓がごちゃごちゃしてることによって、うん、そこにねまあちょっと言葉悪いけど付け込む。つまり例えばロシアだとか、中国もね、まあ一応その、これ北朝鮮問題では一緒にやろうなんてやってるし、まあ日本と今経済もまあそこそこうまくやってるけども、実はやっぱり中国だってね。えー、こういうその日韓の、うん、が乱れてればそこにくさびを打ってくる可能性があるわけでしょ、うんうんうんうん、だからそうなるとやっぱりそのこの安全保障上つけ込まれるっていうところがやっぱりこれ非常に懸念されるわけですね、うん、だからそういう意味ではこの軍事協定ジ s o m かなこれを要するに、まあはい、おそらく継続するだろうというような今報道だけれども、うん、これは当たり前のことでねだからこういうことはもうしっかりとやっぱり隙をつかれないようにやらなきゃいけない。そ、うん、それとその飯田さんさっき言ったけども昨日の外相会談で、はい、その認識し共有してるといったその徴用工、うん、これ実は非常に河野さんのこの会見っていうのは大きいと思うんですねそれどういうことかというと、うん、結局今通商問題とかが、ね、こじれてるわけだけどもいろいろ、ねはい、根っこは。うんこの一連の日韓問題の根っこって実は徴用工なんだっていう認識がちゃんとありますよという意味に僕は捉えられると思うんですね。はい、だからやっぱり今回の問題っていうのはもうずっと絞っていけばやっぱりベースは徴用工の,どう、うん、あの裁判含めてどうするのかということだと思うんですね。はいだから、あの、そこに向けて、とにかく、う両国が話し合う。これ、もう、方法論になってくるけどね。例えば、その、判決の中身がどうのこうのというよりも。はい。この、ある種のその、もうなんか、お金をね、うん、例えばどういうふうに分配していくかとかね、うんうん、日本政府は例えば出さないようにするとか、はい、いや、何かしら繰り越しているお金を回すとか、うんうん、で、韓国政府はこれだけ出すとかね、まあ、例えば何パーセント何パーセントプラスアルファをどうするかみたいなね、うん、技術論になってくる次の段階は、私、気がするんですね、はいうん。で、そういうのをやっぱり政府同士はなかなか難しいので、はい、私、一貫してこう取材してる、日韓議連ね、議員外交、二階さんも少し動き出した。ねはい、特殊にあって、ね、この辺が少しレールを敷きながらということで、なんか一歩ずつね、うんえー、その辺の議,議員外交なんかを中心にして、技術論として徴用工問題よっていう,こう、なんとなく今、流れができてきたというふうに
0: 、まあね、政府としてオフィシャルには出せないというのは、もちろん65年の日韓請求権協定があるから出せないし、はいうんうん、でそうなると、まああのーその、慰安婦合意の時にあったような財団だととか、うん、あるいは、その前のアジア女性基金的なものを民間から出してるよという形にするなりとか、うんうん、まあそこ
2: の知恵の出のととで,す、ね、するんですよね、うん。でもそれやっぱりやらないとね、経済とかいろいろありますけど、やっぱね、安全保障上ね、うん、隙をつかれるような、これが一番怖いですからね。うん、だからどっちにしても、ま、あの、前に進めないと、対話はね、という。まあ今、そこになんとなくちょっと動きが見えてきたって感じが僕はしましたけどね。うん、はい。えー、まずは日韓関係についてでした。
0: <笑>おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。日中韓北朝鮮非核化へ向け緊密な連携を確認。昨日、中国の北京郊外で、日本の河野外務大臣と中国の王毅外相、そして韓国の菅玄法外相の日中韓3カ国外相会談が開かれました。会談では北朝鮮の完全な非核化に向けて緊密に連携する方針を確認するとともに、12月に開催を見込む日中韓首脳会談実現に向け協力することで一致しました。えー、外相レベルの参加国会談は2016年の8月以来と、えー、ちなみに日中韓の首脳会談は去年の5月に東京で開いたということですさあ,あ、日中韓の関係、ね、なんか中国
2: が仲介してるみたいなふうないやい見えるでしょ、それは果たしていいのかなっていう、ねうん、ことになりますよね、だから中国が間に入って、まあ、日本、韓国仲良くし,しなさい、はい。じゃなくて、やっぱり、僕は、そういう意味では、この日韓でね、まあ別にアメリカも挟む必要僕はないと思ってて、だからやっぱり日韓であの対等に話をしながら解決させると、まあそれがベストだと思いますね。だからある意味では、この日中韓がの首脳会議が今年の12月という方向でね、言われてるけれども、それだったらその前にやっぱり日韓でね、自主的に問題を解決してっていうのがベストでしょうけど、いや、時間的になるのかなという気もするし、はい、まあそうなると日中間は何のためにやる。まあやらないよりはやったほうがいいんですよ。あの、えー、いつも、これ外交の時には私いつも思うんだけども、はい、やらないよりはやっぱりあったほうがいい、えー。平行線なら平行線でもいい。平行線っていうのはあの、はい後ろ向きの平行線と前向きの平行線がありますからね、ええええ、次につながる平行線になればいいわけだから、うん、とは思うんですけどね
0: 、まあお。お互い疑心暗鬼じゃなくて、まあ、言いたいことを言い合う平
2: 行線であっても、うん、あこいつこんなこと考えてんだっていうのが分かるだけでも。いやと思いますね、うんうん、だから、まあ、これ、外交っていううタイミングとか、ものすごく難しいって外務省の OB の氏なんか、しょっちゅう私に言いますけどね、合、はいえー、わないこともまた一つ、戦術であり、アピールであって。たり合わないことで次につながる場合もあるわけですよね、うんはい。それなんかこうちょっとあの難しい交渉術なんだけども、うんえー、というなりますね。あとこのまあ日中間で確認したのは北朝鮮非核化ということですけれども、はい、まあ、北朝鮮問題がちょっと今あのまあ、これはまたこれで膠着してる感じがありますよねで。北朝鮮はやっぱりどう見てもアメリカを今向いている中で、はいえーまあ、中国はそれを、まあ、いろんな見方あるけども、やっぱり最後はバックアップしてるわけで
0: 。うんまあ、そういう
2: 中で、その、この北朝鮮問題っていうのも、実はその、非常に扱いが難しくて、うん、これも連立方程式みたいな話だけれども。はい、だから、あの、実はその、安全保障上、例えば今日韓が揉めてるのはよろしくないというふうに私は思うんだけれども、うんまあそういうこともひっくるめてですね、まず日韓がしっかりとまた元に戻す。そしてアメリカと組んで、そしてまあよくはないんだけど、まあでもいい意味での対立構造をきちんと中国と、ねうん。で、そその中に北朝鮮問題を持ってこないと、はい。まあ北朝鮮問題もうまく利用されますよね。日本はだってほら北朝鮮ととにかく安倍さんは対応したいと言って、うんはい。あんないっぱい撃たれても、今我慢してるわけでしょ。<笑>まあ、3週間でミサイル6発撃たれてますからね。いや、本当ならもうちょっとね、あのー、強い声明を出してもいいはずだけど、やっぱりそこは、今、北朝鮮とのこの駆け引き、対話の駆け引きをやってるんだからか、その日本も、こう、ズバッと言えないような状況の中であの、まあ、結果的にはこれ北朝鮮に振り回されちゃうわけですよね。あんまり気を使いすぎると、ね。だからあのそういう意味ではねもう1回このの安全保障のアジアの安全保障の構図を明確にする、はい、つまり日米韓ここが1つになる、はい、そしてまあ中国でそれにまあちょっとつながっているロシアがいてそして北朝鮮問題が、まあ、その真ん中にあるとは言わないが、はい、そして北朝鮮を、まあこっちに向かせるそして非核化に持っていく、うんうんえー、まあ中国も非核化といえばそれに反対できないんだからはいまあ中国もこう巻き込むというようなねうん,うん,うん、うん、そういうなんか構造を安全保障の構造もう一回はっきりさせたいですよねそのために日韓がちょっと元に
0: 戻らないとっていう感じですよね、うんうん、まあこの構造北朝鮮はどうなんでしょう利用してるようなところもあるのかとあるでしょう、うん、あのほ、ー、ど今こんされてますけれども、うん、あの、国塩炉から燃料部を取り出して、まあ、うん、そうするとそこから、あの、核爆弾に使えるプロテニウムであるとかを取り出すことができると。うん、で、IAEA の試算では、大体、本当に取り出すことになったら、うんえー、核爆弾1個分か1個半ぐらいは作れるんじゃないかっていう試算も出していて、まあ、とことは衛星でそういうのを見てて、
2: やってるなっていうのは、これ、分かってるわけですね。すだから、したたかな北朝鮮は利用するんでしょう、はい。で、まあ、例えば韓国も、まあ日本とのごちゃごちゃがある。うん、その時に要するにまあ例えば北朝鮮にまたあの別の次元だけど宗派を送って、はいまあ、北と韓国一緒にやりましょうなんて言ってますよね。まあそうですね、幸福
0: 節の演説なんかはその通り、そ
2: の通り。だからそうなるとね、例えばオリンピック問題なんかも、ね、少しちょっと僕、ルポしましたけども。はいこれ、合同チームで、じゃあ参加するのかしないのかなんていうね、うん、まあ、ブラフっていうか、脅しみたいなね、ものにつながるかもしれない。韓国も逆に言うと、北朝鮮にね、そんな形で歩み寄っていったら、北朝鮮に利用されるわけですよね、うん。だから、その、まあ、じゃあ、根っこはというと、さっきから言ってるように、やっぱり日韓がもう少し,し、ししっかりして関係を戻してそして安全保障の対立構図、はい、対立っていうのはよくはないんだけどもでも違うんだよっていうしっかりとした構図をもう一回ね僕は作り直すちょっと逆説的な意味あるけどそれがその先の。まあ、一つの話し合いとか、うん、北朝鮮問題を前向きに進める僕はベースになると思うんですね議員内閣制の日
0: 本のような国であれば、うん、その議会からっていうのも分、うんまあ、かると思うんですが、うん、あそこ大統領制じゃないですか、うん、大統領があそこまでかじ切っちゃった場合に<笑>これどこまでで
2: きるんだろうなっていうところは。あのーうん、難しいでしょう。で、だけどまあそういう、まあもちろんお国がなんだからしょうがないということとだ。だけど逆に言うとその大統領が舵を切る。ええ。逆に舵を切ることもできるわけですよね。ああ。うん。だからその辺のやっぱり大統領のせ政治決断というものが、はい、まあ、どうなるのかっていうのは一つポイントだし。だから、あの、逆に舵を切れば、一気に流れは変わるかもしれないた,ただ、国内の世論やいろんなことを考えたときにね。うーん。うーんね、えあっていう気はしますけどでもそれはやっぱりある意味で外交努力とか、うん、あの日本もね、はい、あ北韓国は今いろいろ世界にアピールしてますけど、えー、日本もいっぱいいろんなところでアピールをしてね、うんうんうん、あのただこの通商交渉だけじゃないんですよ、はい、もしかしたら歴史観やそのこともひっくるめてだけど日本はこれだけ誠意を尽くしてきたんだというね、うんうん、そういうアピールも含めてね、はい、国際世論みたいなものをかかからやっっぱりそのプレッシャーをかけることといこここもも必要でここはちょっと今弱いかもしれませんねうんどうしても通商問題だけで日本アピールしてるけど、はい、それだけじゃなくてずっと、ね、誠意を見せてきた日本の立場みたいなものも合わせて僕はアピールしていいと思うだって根っこは徴用工とかまさに戦争じゃないですかだからそこに対しての誠意を見せてきたわけだから、えーえーえー、それはやっぱり、えー、しっかりやってきたんだよというアピールも僕はやっていいと思いますけどね。
0: そしてもう一つは東京パラリンピックのチケットを抽選申し込み受付開始というニュースですあの来年開催の東京パラリンピックのチケット抽選の申し込みが今日インターネットの公式販売サイトで始まりましたオリンピックと同じで ID 登録が必要となりますで締め切りは9月9日午前11時59分10月2日に抽選の結果が発表されるというこ
2: とです、うんうんうんまあ、オリンピックと並んでというか、これは、ね、ですね。あのー、僕は、あの、車椅子の、まあ、プレイヤーって、スポーツのプレイヤーなんかと、ちょっと親しいですけど、うん、彼らが常に言ってるのは、その、僕らのスポーツってい、ね、いくら一生懸命やってもね、社会面にしか乗らないと。はい。スポーツ面に乗る。純粋なスポーツとしてね。はい、あの、取り扱われるのが僕らの、まあ、目指すとこなんですってよく言うんですね。うだそういう意味では、やっぱりスポーツとして、あの、みんな一回見に行ってみようと。はい。うん、迫力やいろんなものが違うかもしれないけどね。うん。まあ、そういう、だから、やっぱり足を運んでね。はい。スポーツとして見るというのが、まあ、僕らには必要でしょうし。それともう一つ、実は小池知事なんかはね、はい、パラリンピックにものすごく力入れてるんですね
0: 。うん。それ
2: 何かっていうとね、レガシーって言うじゃないですか。はい。例えば競技場を一つ建設すれば、それはそのまま残ってって、これはレガシーってわかりやすいけど、はい。実はパラリンピックで残るレガシーっていうのは、障害がある人たちと共に、まあ、うん、一般のこの社会で共生する、生活するっていう、その絶好のチャンスが来るわけですよね。うんうんうん、でそうなると例えばバリアフリーでダンサーをなくせるとかだけじゃなくて道を歩いてる時に障害のある人たちと接してふっと手を貸したり逆に障害のある人たちも勇気を持ってすっと「お願いします」「手を貸してください」なんて言ったりそういう共生社会みたいなものこれがレガシーとして残るわけですね。で、障害者問題って実は高齢化社会にもつながるんですよ。
0: はい、高齢
2: 化のええーね。すると歩けなくなったりいろんなところ出てくるでしょ、うん。だからそういう高齢化社会の一つのモデルケースにもなっていくわけですよ。予をどう開催して成功できるかどうかっていうことが、はい、そのままそのいわゆる高齢化社会のレガシーになるっていうかなうだかそういう意味で小池知事も力を入れてるし僕らもそういうちょっと感覚で,そうです、ねえーうん、接したほうがいいかなと思いますけどね、うん、は
0: い、えー。この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方はこの後も鈴木さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした7時26分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いては教えてニュースキーワードです。煽り運転。茨城県森安市の常磐自動車道で起きた煽り運転大田事件で、障害容疑で逮捕された大阪市の会社役員、宮崎文雄容疑者が、力を込めて殴った、やりすぎたと反省していると供述していることが、昨日捜査関係者への取材でわかりました。犯人隠匿容疑などで逮捕された交際相手の木本夏子容疑者は事件当時同情殴ったのは見ていると話しているということですえー、それから茨城県警によると適正な車間距離を保っていない場合に適用される道交法違反の摘発件数去年1年間で前の年のおよそ 3.4 倍の130件に上っているということが出てきております、うん
2: 、これもう僕はちょっと厳罰といいますかね、法改正して、ですね煽り運転とは何かという、あ,ある種の定義みたいなものをちゃんとつけて、ですねこれ、法律で僕は定めて、もう厳罰化した方がいいっていうか、その段階にも来てる気がしますね。まあ、例えば、車間距離をまあ詰めてるのがすごく増えてるとか言うけど、もう潜在的にはもっと数は多いわけで、一歩間違えばっていうケースはもう山ほどあると思うんですよ、えー。で、それから煽り運転っていうのは、これはいろんな、いろんなろん原因が考えられるんだけど、はい、だけどね、もうやっぱりな、なんかある種の、なんていうかな、一つの社会事象としてね、えーえー、もう確立されてきたっていうのかな、そんな感じがします。だから、僕はもうこれは厳罰化した方がいいっていうのが、まず、まず一つですね。はいそれとね、現状で言うと、その法律で言うと、例えば車間距離の問題とか、はい、追い越し車線をまあ違反して追い越したとか、うん、そういうものをこう適用するしかないんですよね。はい、いろいろ組み合わせてね、えー。で、例えば、駐停車禁止のところで止ま止めたら止まったからとかね、うんうんうんで。危険運転云々っていう改正がありましたけども、はい、これもなかなかこう適用していくのは難しい。だから今回のじ事件もね、一体、ど、どの、その、罰則をどういうふうにね、うん、その組み合わせて、ええー、まあ、かすかと、はい。いうことになってくるわけで、実は、そんなに大した、その、例えば、ああ、なんていうかな、実刑で何年もななとかいうようなことじゃない思、こういうもつくんじゃないかなって言われてるぐそ,そういう事件ですかって感じじゃないですか。だから、まず原、厳罰それともう一つね、あの、はい、二つ目、抑止力という意味では、えーあのこれは今いろんな県警なんかがもうやってますけどね、はい、ヘリコプター使って空からああの、まあ、あ監視するんですよね。で空だからんうん、うん、でその空から見て「あこれは完全なおりだ」っていうことになるとああのその地上に待機してるパトカーに連絡してそれをぴぴょっと行って。はい止めるわけですよ猶予ううよう俺はしてないっていうふうに言ってもいやちゃんと空から見てましたよってこういう話でね、はい、でこれはやっぱりお金手間暇いろいろ減りだからかかるんだけど常に空から見てますよっていうのはかなり抑止力になりますよねだからこういうものもまあこれ県警ごとにやってるけれども、はい、もう少し何か予算化するなりしてですねやらなきゃいけないのかとそれとこれはやっぱりもう一つ。今回もそうなんだけど、その、えー、宮崎容疑者のいろんな人となりが今出てきてますよね。はい、で、えー、まあ、なぜそんなことやったのかみたいな、うん、その、彼の人となりみたいなこと。はい。やっぱね、うん、僕はやっぱりこう、社会問題としてね、えーもうイライラしてね。うんうん、まあ、俺が俺がという。はい、まあ、ドキューンなんていうことを言われるけども、ええへへはい、やっぱりそういうね、あのことを考えると、やっぱり教育も必要かなっていうね。うだから、そのもちろん運転免許を取るときとか、教習所とかの、はい、で、やっぱり煽り運転というしっかりとして、まあ今やってますけどね。でその煽り運転なぜいけないのかとかね、はい。そういうふうなことをやっぱもっと教育の場で、それから、もう極端に言えば学校教育の中でね、はい、そのいわゆる公共性とか社会性の問題でしょうこれは、うんうん、道路はみんなで譲り合ってやるとかね変な話だけど小学校1年生だったらそれを、うん、ああそうかって真面目に聞くわけだからね、はい、例えばそういうね教育のところでもねこの煽り運転のま根本ねうん、あのツイッターなんかでは、まあ、運転
0: されてる方も多いと思うんですが、うんうん、そのアンガーマネジメント、その感情のコントロールとか、うん、そういうのを教えたりだとか、うん、あるいはこう、ね、あの自分が今、どういう感情なのかっていうのを分析できるような、その分析の仕方を教えるとかっていうのも、必要ななんじゃいいいかっててう指摘も来てます、ね、いやその通りですよ、だから
2: それは教育の中に入りますけどね、うんえー、それを、まあ、どこでやるのかってことになりますけれども、ねうん、いや、ある意味では、そは免許証を更新するときに。はい50分か1時間まあビデオですからね。この前,、うん、この前も僕も行ってきたけど。あ,<笑>あの中にね、えー、10分間そういう感情コントロールするというようなね、うん、あの項目が入ってもいいかもしれませんね。うん、そういう教育の場でというのも必,、うん、必要。まあこの3つかな、うん。そんな感じします、はいえ。今日のキーワード、煽り運転でした。
0: えー、メールツイッターあおり運転もいろいろいただいてますねレモンティーさんは川崎市川崎区の方うちの息子の友達は自家用車を持たない子が多いですね運転免許証はあってもレンタカーをたまに借りるくらいめったに運転しない人や高齢者がこれからますます増えるのに煽り運転なんてされてはたまりませんドライバーなら誰でも運転がうまいとは限らないんですよね本当に一刻も早く法律を強化するなど対策を立ててほしいものですとおお、うん、いただきま
2: したもう原罰の僕はタイミングもう来たと思いますよ
0: まあこれだけねドライブレコーダーとか普及して、うん、証拠はいくらでもありますもんね、うん、そうですだからもうそれはもうすぐと
2: 政治が取り組まなきゃ
0: うん、はい、まあ同行法の話ってのはそうですよねまさに法律の問題、ね、そうです法律で,ですから、はいうん、お送りしております日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」お相手私日本放送アナウンサー飯田浩次と
1: 新業一花がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします、はい。お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ国民民主、立憲民主との統一会派結成を了承。国民民主党は昨日、党本部で総務会を開き、立憲民主党と衆参両院で統一会派を結成する方針を了承しました。党内で玉木代表が立憲民主党との合意内容を報告しましたが、出席者からは異論は出ませんでした。今後、玉木氏は立憲などとの協議会で会派運営の詳細を詰めた上で、9月にも両院議員総会を開いて合流を正式決定したい考えです。まあ、あの個別具体的な政策でも原発ゼロについてどうするんだとか出てきてますし、うんはい、まあ,あの、口の悪い人は結局、もっと下じゃないかなという人もいます
2: けれども、実はこの一つになろうというのは、まあ、要するに今の選挙制度でいろんなことを考えたときにね、はいまあ、与党に対して、えー、巨大なやっぱり与党に対して、野党がバラバラじゃ戦えないと、だから一つになろうという。うんまあ、ある種そのまあ戦略論方法論からするとそういう理屈になりますよね。はい、でだけどまあ今、飯田さんおっしゃったようにじゃ政策はどうなんだとかこんな話になるけれども、うんまあ、その辺を例えばその野党の幹部に言わせると、ね、じゃあ、自公はどうなんですかっていう,こう話になるわけですよ、ねはい、で確かにそれは、例えば今なんか憲法改正なんかでもね、ええ、で安倍さんはやると言ってるけど、まあ、公明党は慎重だったり、うん、じゃあそれは違うじゃねえかとこういう、まあ、だから、まあ、ある意味ではまあどっちもどっちというとちょっと乱暴な言い方ですがただ、やっぱりその政治選挙を通じてのせん、えー、政治に緊張感がないとね、はい、つまりいつでも政権交代できるとか。何かあったらやっぱりもうふっと政権はあ変わっちゃうんだよとか、はい、緊張感をやっぱり常に保っておかないとその、なかなか政治っていうのは、その、国民の方を向かないっていうのかな。だから安定っていうのは、ある意味ではいいんだけれども、まあ逆に言えば、それが緩みになったり、おごりになったりして、国民の方向かなくなるでしょ。はい、だから、やっぱり、緊張感っていうのは政治には、僕は必要だと思う。それは与野党もそうだし、自民党の中にも、はい。あの、世代交代やライバルがいるっていうのは、非常にいい意味で緊張感が出て、その、成長にもつながるということですよね、うん。まあまあなんかそんな基本的なことを言ってもあれなんだけど。で、今回やっぱりその実は枝野さんがポイントで。はい、あのー、今まではやっぱり国民民主は玉木さんは一生懸命我慢して一緒にやろう一緒にやろうってずーっと我慢して言い続けてきたわけですよね、うん。で、なかなかこの立憲の方が、うん、やろうと言わなかったと。はいえー、先鋭化してて。うん、えー、ということだったけど、今度の参議院選挙が終わって。はい、僕はその枝野さんの中では、もうここはやっぱり一つになるしかないというね、うん。ある種のその、それまでも多分僕は考えてたと思うんですよ。はい、ずっと私言ってきましたがあの人はリアリストだから。うんまあ、一つになるのが一番いいわけで。まあ現実的にはね、うんうんうん。じゃあその現実路線しかないよねっていう多分考え方だと思って。た,んだけどはい、ただやっぱりこう立憲の中にはまあこれまでのそのね希望の党の合流めぐって国民民主の人とやり合ったりとか、はい、いろんなその怨念もあるわけで、ええ、だからいろんなものを整理しながら僕はタイミングを見てたと思うんですねでその中で今度の参議院選挙確かに立憲は議席を伸ばしましたはいだけど今まで少なかったんだから伸びるのは当たり前で<笑>増えるのは<笑>、うんで、むしろその比例票なんかを見るとね、はい、やっぱりね、300万近く減ってて、はい、やっぱり実は今度の選挙、立憲にとってはね、やっぱり敗北だったかもしれないんですね。でその辺をね、多分その枝野さんは、はい、あ受け止めた。そして、実は参議院選挙終わった瞬間からもう実は政局っていうのは次の総選挙に向かって走り出してるわけですよね
0: 。はい。
2: だから、あの、解散総選挙がいつになるかわかりませんが、そのタイミングを見て、やっぱりもうここは、現実路線で舵を切るしかないっていう、かなり僕は決断をしてると思うんですね。だから、あの、途中一回、あの、玉木さんと話をしてごちゃごちゃこうして、はい、実はあんま話はうまくいかないでって言ったけど、その時にも、江戸野さんは、いや、あの、共有ちゃんと考え方してるってて一言言ってんですねあこれはもう落としどころは一つに向かってるんだなっていうふうに僕はあの解説その時もしたんだけどもだからある意味ではもうこれは当然の流れ統一会派というのはねであのおっしゃったようにじゃあ政策は原発なんか特にゼロ法案どうなのかってことになるけれどもまあこう乱暴な言い方だけどそれはその時考えましょうとうとにかくまず一つにならなきゃというそっちを優先させたというね。はいだからまあ、あのー、突っ込んで、突っ込みどころはたくさんあるんだけども、ただ結果として現実路線に今、今向かって、やっと動き出したということですう。で、この延長線上には実は令和とか、はいうん、共産党もどうするのかって話がありますね。はい、共産党と一つの党になるなんてことは、これはもう100ないですがただ僕はないと思います、うん、だけどもただ、そのどういう協力をするのかね例えば連立政権の格外協力なのか、はい、そうじゃない、えー、そこもないけれども何かゆるゆる緩やかな連携なのかみたいな、うん、多分ね、ねそういうところまで全部枝野さんは絵を描いて今回、一歩を踏み出しているというふうに私は見てますけどね。うううんうん、うんこれ、まあ、国民と立
0: 憲の間っていうのは、まず統一会派ですけれども、ええその、その先、その政策の面のある程度の折り合いがつけられれば、うん、あの、さらに一つにと同じ党にみたいなことまでっ
2: てあるんですかあのー、これはもあくまで私の取材ですけども、ええ、あのー、多分ね、次の選挙までにできれば、やっぱ一つの政党にしたいという、着地点を、まあ、僕は、こう、なんか持ってるイメージとしても、枝野さんは持ってるんじゃないかなと、これは僕の取材でですよあくまで気がします、ね、だ,だってそうしないと、はいまあ、まあさっき言ったようにバラバラのままだし、えー、それから世論もねもう我慢できませんよ野党何やってんだって言いながらまあなんとかもうちょっと頑張れるかなと思ってきたけどもうここから先もね<笑>野党が一つになれなかったら<笑>、はい、だからそういうのが今回の選挙では、はい、そういう不満が例えば、うん、令和とか。はい N 国とか、うん、そういうところにも実際行ってるわけでしょ、維新とかね。えー、だからね、そういう意味では、もうギリギリの僕はラストチャンスだと思うのでね、うん、そこその一つの政党にというイメージまで持ってる気がします。だからそれはじゃあいつかっていうと、はい、次の選挙まで、じゃあ次の選挙はいつあるか、うん、これわ分かりませんが、はい、僕は来年の秋だと思ってるんだけど、解散・総選挙はね、タイミングは。はいうんそれぐらいまでにそういうプロセスをたどるんじゃないかなとはあ私は思ってますけどね
0: なんか一瞬この秋から冬にかけて解散あるんじゃないかみたいな風が吹きかかったことがあった気がしたんですが、はいはい、もうそれはさすがに9月節もあったでしょあり
2: ましたよね、うん、ちょっとねだけどねやっぱ僕は安倍さんがまあ4000を狙うかどうかとかいろんな問題があるんだけども、はいどっちに4戦であろうが次の総裁へ流れできようがタイミング的にはやっぱり総裁の任期に絡んでくるのでんあんまり早すぎないで遅すぎないってなると、はい、オリンピックムードが残ってる来年秋ぐらいと
0: あじゃあ、任期を1年
2: ぐらい残したところで。うんこれね再来年入っていくともうね、はい、やっぱりお尻が見えてくるでしょ衆議院の人気もそれから総裁人気もちょうどそれがねリンクするわけですから、ね、ううだからこう、うん、死にたいってよく言うじゃないですか、はい、もうだって終わっちゃうんだからってなると、えーえーえー、なんかもう求心力もしてくるでしょうん、そうするとね、まあ、1年前つまり来年、ねね、のオリンピックムードが残ってるで経,経済運動はまあいろんなことをねまたこう、はい、お金を出して、うんえー、ムードを作りながら私はでしょんそんな気がしてだからそうなるとそこへ向けてやっぱり野党も一つの政党、まあ、にという動きを、まあ、そこに持っていくとんこんな政局がこれから展開されると思いますね。え
0: ー、スクープアップ、今日は国民民主と立憲民主の統一会派結成、そしてその先の野党再編、さらに解散はというところまで解説いただきました。このコーナー含めてラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。さあ、先週から熱くお伝えしておりますが、今週は今週で熱くてお得なスペシャルウィークのお知らせです。来週の飯田康二の OK 工事アップは、中国、韓国、北朝鮮、緊張の夏、激論、ロックゴー。暑い夏に緊張が高まっている中国、韓国、北朝鮮、そして香港のニュースなどについて、コメンテーターはもちろん皆さんからの意見を交えながら、激論をしようじゃないかという企画です。あれいつもどんなじゃんと思っているあなた、そんなことはありません。プレゼントがすごいんです。
1: はい、そうなんです。番組やニュースへのご意見や感想メールをファックス、おはがきでお送りいただくと、その日に届いたすべてのメッセージの中から、うん、今月実施している松井家のカレーを毎日3人の方に、さらに千葉の美味しいお米 5kg を20人の方にプレゼントします。5日間で100人、うん、なんと5 0 0キロの大放出です。
0: 夏の疲れが見えてきたこの時期を乗り切るには、カレーです。そして6時15分頃からのモーニングライフアップでは、私、飯田が暑くてたまらない場所に突撃した模様をご報告いたします。えー、来週木曜はですね、浅草の人力車に突撃取材してきました。暑くて重い、あの、ね、えー、人力車を引く、車引きの現場にアタックしていきます。えー、灼熱のクリーニング店、激圧の駄田街のラーメン屋さん、ホープ県炎天下の野球場のビール販売員さんなどなど、熱くてたまらんちな人たちにインタビューです。熱い話を聞いて進んでください
1: 。来週の飯田工事の OK 工事アップは
0: 、中国、韓国、北朝鮮、緊張の夏、激論、ロックゴーお楽しみに。